0: Der Monatsspruch für Juni steht im Genesis 27, 28. Vers und dort heißt es: Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Das ist das Segensgebet von dem Stammvater Isaak, der ja fälschlicherweise den Jakob segnet, obwohl er eigentlich die Intention hatte, den Erstgeborenen den Esau zu segnen, so war das üblich, so wurde das erwartet. Und das Segenswort selbst ist wahrscheinlich ja auch eins, was schon geplant und vorbereitet war. Auf jeden Fall ist es ein, 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 ein Wort, das der Isaak aus tiefster Seele mit aller Inbrunst über seinem Sohn betet, es ihm wünscht. Und es ist so stark es ist so stark verankert in der Tradition, dass es, nachdem der Betrug herauskommt, auch nicht mehr zurückgenommen werden kann. Man kann ja spekulieren, ob der Isaak den einen Sohn mehr geliebt hat als den anderen oder nicht, wissen wir nicht. Fakt ist, der Segen ist gesprochen und er ist auch mit Ernst und Gewissheit gesprochen und der Jakob hat in sich einfach erschlichen. Kennt ihr diese Situation, wo ihr denkt, ey, ich bin jetzt hier eigentlich am falschen Ort und ich habe das auch nicht verdient, aber ich kriege das jetzt zugesprochen und es und verwirklicht sich hinterher auch? Ich meine, gut, der, der Jakob, der muss dann erstmal flüchten, als der Betrug herauskommt und er braucht viele, viele Jahre, bis er sich dann eine Existenz aufgebaut hat. Ähm, er, er muss richtig ranklotzen, um vom Fett der Erde, um Korn und Wein dann auch in Fülle erleben zu können. Aber schließlich ist es ja auch so, dass das, was dafür nötig ist, dass das, was die Erde ähm, äh, dann trägt und bringt und liefert, was geerntet wird, ob das jetzt dann Korn ist oder, oder Wein oder auch die, ähm, die, das Kleinviehzeugs, mit dem, mit dem der Jakob gearbeitet hat, ähm, das ist alles abhängig eben vom Tau des Himmels vom, vom Regen, der auf die Erde fällt, von dem was Gott auch noch dazu gibt, dass da Segen draus wird. Und der Segen beginnt von vornherein mal beim Jakob gleich mal so, dass er auf der Reise eines Nachts da träumt und dann kommt schon das erste Mal irgendwie was vom Himmel für ihn und zeigt ihm Hey, du bist nicht der falsche am falschen Ort, ja, sondern Du bist genau richtig, du bist nicht allein, ich bin bei dir, ich segne dich, ich verlasse dich nicht. Und ich kann gut verstehen, dass der Jakob sagt, nur mal langsam, ähm, das hier ist alles mehr als schräg und wenn es nachher wirklich so gekommen ist, dann, dann sollst du mein Gott sein, Ja, dann will ich dir das alles glauben, aber bis dahin tue ich erstmal was. Und ich verneige mich vor diesem Jakob, der diese krasse Haltung hat der den Segen genommen hat und der dann nicht sich erstmal gemütlich hingelegt hat, Hände in den Schoß und sagen, so jetzt, ähm, jetzt zeig mal deinen Segen. ja Sondern der hat richtig rangeklotzt. In der Fremde, allein, naja, zu, zu Beginn allein, aber dann hat er sich ja doch schnell irgendeinem anderen Clan angeschlossen, der aber doch irgendwie mit ihm verschwägert war. Und so hat es dann irgendwie ganz gut für ihn funktioniert. Ja, man könnte ihn auch als Schlitzohr irgendwie bezeichnen. Hm? Aber er hat tatsächlich das erlebt, dass Gott zu diesem Segen steht, den er durch seinen Vater Isaak gesprochen hat. Als wäre das selbstverständlich. Als wäre das trotz aller Ungereimtheiten in dieser Geschichte etwas, was Gott halt einfach so tut. Mit Sicherheit hat es die, ähm, die Typen damals erinnert an die Geschichten vom Paradies, wo Gott auch einfach nur geschenkt hat. Ohne irgendwelche Vorbedingungen, ohne Vorleistung, Vorkenntnisse hat er die Menschen beschenkt. Das war das Selbstverständnis. Das war die, die Frömmigkeit, die, die, die Idee von Gott, die die Menschen hatten. Er ist ein Gott, der uns gibt, der uns das zum Leben gibt, was wir brauchen, damit das dann wachsen kann. Aber wir haben eine Verantwortung. Wir müssen etwas tun. Ja? Und ähm, damals war das vielleicht noch nicht so relevant, aber wer weiß. Das Thema Umweltschutz. ja, Ich kann mir gut denken, dass die damals auch schon überlegt haben, wie machen wir das? Wo lassen wir die die Viecher grasen, damit auch das ähm, langfristig nicht unsere Weidegründe hier zerstört. Ja, hm. Womöglich haben die sich nicht so ausgeklügelt Gedanken machen müssen, wie wir heute. Aber so ist das nun mal. Ja? Wir, wir müssen das machen. Sonst haben wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten keine gute Erde mehr, auf der wir es anbauen können, was uns dann auch ernährt. Aber trotz allem ist da ein Gott, der seinen Segen spricht über den Menschen? Und man kann sich fragen, Moment mal, ist das jetzt so, dass das von vornherein geplant war mit dem Jakob? Oder hat man halt einfach hinterher gesehen, dass das dann Gott doch nicht irgendwie verworfen hat? Was für Geschichten schreibt Gott eigentlich? Oder wäre es mit dem Esau vielleicht genauso gekommen, nur die Geschichte wäre halt anders verlaufen? Erweist sich Jakob vielleicht als ein Gesegneter, weil er mit dem Segen, den er bekommen hat, dann so umgeht, wie wir es in diesem Jesusgleichnis gleichnis dann, dann hören, wo von den Talenten die Rede ist, die ausgeteilt werden in unterschiedlichem Maß. Und je nachdem, wer wie damit umgeht, der wird dann wiederum von dem Talentgeber sozusagen gelobt. Ja? Und der, der es halt einfach nur vergraben hat, ja, der der taugt nichts, ja. der hat mit dem Segen, mit der Gabe, äh, mit dem Charisma ja nichts angefangen. Und das sehen wir bei Jakob ganz klar, übrigens bei seinem Bruder gar nicht schlechter. Der hat auch angeklotzt, der hat den gleichen Segen erlebt. Und dann erleben sie beide sogar noch das Wunder der Versöhnung nach Jahren oder Jahrzehnten, der Trennung, ähm, der Angst letztlich dem anderen begegnen zu können und ähm, ja, ganz schwierige Kiste, die, die sich wunderbar gestalten lässt. Bis zum Schluss erlebt der Jakob diesen Segen, auch dann im hohen Alter mit seinen Söhnen und dann nach Ägypten, alles schwierig, Hungersnot. Und trotzdem ähm, wird ihm das ja dann sogar im Tod geschenkt, dass er sich wünscht, ich will in dieses Land wieder zurück äh, und dort dann äh, begraben liegen und das wird ihm ermöglicht. Ja, toll. Eine rundum tolle Sache. Und sie beginnt mit einem Betrug. Sie beginnt ähm, mit einer ganz linken Nummer. Ja. So sind wir Menschen. So laufen unsere Geschichten nun mal. Wir verdienen das nicht, dass der Tau vom Himmel kommt. Vielleicht legt die Bibel deswegen ähm, solche Geschichten nicht beiseite und erzählt reine Heldengeschichten, ja, wo der, der Held dann vielleicht einen fiesen Charakter hat, aber trotzdem irgendwie alles richtig macht, mhm. sondern vielleicht sind deswegen die biblischen Geschichten solche von, von, von Mördern und Betrügern ähm, und so weiter. Damit das deutlich wird, es ist nicht verdient, es kommt einfach so, der Segen wird gegeben. Unabhängig davon, was du gegeben hast. Die einzige Frage ist, bist du bereit, ihn aufzunehmen? Hast du offene Hände dafür? Nutzt du die Gelegenheit? Und tust du dann auch etwas damit? Bist du treu im Kleinen, damit dir auch etwas Großes einmal anvertraut wird? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, die wir uns stellen können, die uns einst mal dann gestellt werden, wie auch immer. ja. Es ist vielleicht also gar nicht so sehr die Frage, ist das alles, was wir da vorfinden, was wir gebrauchen sollen, ist das selbstverständlich oder ist es das nicht? Leben wir im Paradies? Lebten wir mal oder werden wir leben? Ähm, ist, ist, das, was dann bei dem Noah-Bund damals irgendwie versprochen wurde, dass das alles mit dem Sommer, Winter, Herbst und Frühling und Zart und Ernte und so, dass das nie wieder aufhören soll? Ist das wirklich versprochen und versprochen? Ähm, sind die, sind die Verheißungen, dass der, dass äh, die, die, die kleinen treuen äh, Grüppchen von, von Rechtgläubigen, äh, dass die dann überleben werden? Ähm, das sind, das sind alles so äh, Gedankenmodelle, die sich auch noch im Laufe der, der Religionsgeschichte so seitlich quasi mitentwickelt haben, weil sie irgendwie, weil wir irgendwie etwas brauchen, um unser ähm, Tun, unser unser Handeln, unser Leben zu steuern. Aber all dieses Steuern, all dieses Handeln, all das Planen, Denken und so weiter, ändert nichts an der Frage, was für eine Haltung hast du eigentlich? Nimmst du offen und fröhlich und dankbar an? Bist du zufrieden mit dem, was es für dich gibt? Im Timotheusbrief steht es an einer Stelle, alles, was Gott hat wachsen lassen, kannst du zu dir nehmen. Du brauchst keine Angst davor haben, wenn du es dankbar zu dir nimmst. Wenn du rückblickend erkennen kannst, ja, das hat Gott gemacht und Davon darf ich leben. Er schenkt es mir zum Leben. Es gibt mir Kraft für die Verantwortung, die noch vor mir liegt. Die Verantwortung, die ich habe im Hier und Jetzt, in dem, was jetzt schon paradiesisch ist. Paradiesisch deswegen, weil Gott bedingungslos gibt, gegeben hat und immer wieder geben wird. Wir können nichts dazu tun, außer zu empfangen. Und dann können wir dankbar sein, hoffentlich, vielleicht lernen wir das noch, aber wir können damit treu und glücklich einfach umgehen mit dem, was Gott uns schenkt. Er gebe dir auch vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und vom Korn und Wein die Fülle. Dir und mir und uns allen. Gott segne uns. Amen.